0: Le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny.
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Comment ne pas être démuni face à un proche qui s'éteint dans la douleur En France, depuis 10 ans, 300 000 personnes ont chaque année besoin de soins palliatifs pour mourir dignement. Or, seuls 30% des patients sont pris en charge. Yasmina Akatou, vous avez eu accès, en exclusivité pour Europe 1, au rapport de la SFAP, c'est l'Association française d'accompagnement et de soins palliatifs. Elle préconise 6 mesures pour faire mieux et plus simple pour tout le monde. Aujourd'hui, il existe un millefeuille de structures de soins palliatifs, les équipes mobiles, les réseaux de soins, les hôpitaux. Difficile pour un médecin d'orienter son patient vers la bonne prise en charge. Claire Fourcade, présidente de la SFAP, veut centraliser l'accès aux professionnels de la fin de vie. Un médecin généraliste, en moyenne, il accompagne chaque année trois patients en fin de vie. Presque pour lui, à chaque fois, ça va être quelque chose de nouveau. Et donc l'idée d'avoir une équipe sur le territoire qui va coordonner l'ensemble des besoins. Le médecin, il a un numéro à appeler. C'est une équipe spécialisée qui va se charger de construire avec le patient et ceux qu'il soigne, ce dont il a besoin. Une astreinte téléphonique serait alors disponible 24 heures sur 24. Autre mesure, pour décharger les médecins dans les déserts médicaux, former aux soins palliatifs les infirmières en pratique avancée. Il y a toute une gamme de soins qui pourraient être faites par ces infirmières-là. Prescrire une réévaluation d'un traitement avec de la morphine, par exemple, pour être sûr que le patient aura ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Cela pourrait permettre d'augmenter l'offre de soins à domicile alors que 70% des Français disent vouloir s'éteindre chez eux entourés de leurs proches. Yasmine Akatou, spécialiste santé d'Europe 1, notait que le rapport de la Convention citoyenne sur la fin de vie qui doit notamment se prononcer sur l'aide active à mourir est attendu le mois prochain.
0: La santé toujours, faire vacciner son enfant contre la grippe saisonnière. Recommandation hier de la Haute Autorité de Santé.
1: Oui, dès l'âge de 2 ans car la grippe est sévère cette année et l'épidémie L'épidémie connaît un être bon dans toutes les classes d'âge et toutes les régions en dehors des Hauts-de-France et de la Normandie.
0: 8h04 sur Europe 1, hein. le bilan est toujours provisoire, mais il fait froid dans le dos. On déplore désormais 21 000 morts en Turquie et Syrie.
1: L'aide internationale afflue. Hein. Les états unis ont promis 85 millions de dollars d'aide. La Banque mondiale, 1 milliard 780 millions. Et l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète. Après la catastrophe, pourrait venir l'épidémie de choléra. Bonjour Rémi Bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 à Antioche, dans le sud de la Turquie, ville antique qui a été dévastée par les séismes et où règne un véritable chaos, Rémi.
2: Antioche est presque inaccessible en voiture. Il faut des heures de route pour parcourir quelques dizaines de kilomètres depuis les villes voisines, car les principaux axes sont chargés d'ambulances, de camions apportant des biens de première nécessité ou encore de corbillards. Une assistance de l'État a enfin commencé à se mettre en place. Tentes pour abriter les réfugiés, distribution de nourriture. Les secouristes turcs et étrangers poursuivent leurs recherches dans les décombres, mais l'aide n'est pas présente dans tous les quartiers. Certains ont des allures de villes fantômes. Les immeubles sont effondrés au vide, les rues silencieuses. Les habitants fuient plus au nord ou attendent une place dans un car qui quitte la région. On croise des rescapés sous une tente, dormant dans un bus ou faisant du feu dans une poubelle pour se réchauffer entre les ruines. Des images de films apocalyptiques, une impression renforcée encore par la coupure d'électricité qui plonge la ville dans les ténèbres à la nuit tombée.
1: Rémi Trio, envoyé spécial d'Europe 1 à Antioche.
2: L'Ukraine obtiendra-t-elle
0: les nouvelles armes lourdes qu'elle réclame, Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir à Bruxelles.
1: Oui, après une journée marathon où Volodymyr Zelensky a été ovationné par les 27, des applaudissements et des promesses, mais pas d'engagement ferme, en particulier sur les avions de chasse. Écoutez. Dans
0: aucun cas, des avions de chasse ne peuvent être livrés dans les semaines qui viennent. Parce qu'il y a des délais de formation, de livraison et de formation incompressible pour des avions qui ne sont pas connus des pilotes ukrainiens. Et donc je ne l'exclus absolument pas, mais ça ne correspond pas aujourd'hui aux besoins
1: Emmanuel Macron qui continue malgré tout à soutenir l'Ukraine depuis le début du conflit. Il y a près d'un an, sur les 67 milliards d'euros envoyés à Kiev par l'Union Européenne, eh bien la France en a donné 7,4 milliards essentiellement en aide militaire.
0: Oui, c'est ce qui ressort d'une étude du Kill Institute hein, qui quantifie les choses. 30 canons César à 5 millions d'euros l'unité par exemple, c'est énorme. Nicolas tonnef vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev. Est-ce que cette importante contribution française à l'effort de guerre ukrainien a permis de Redorer l'image d'Emmanuel Macron et de la France, qui était jusque-là jugée un peu radine par les Ukrainiens. Oui, très clairement, le macroncepticisme est en train de s'effacer. Il hein. n'a plus rien à voir avec les sentiments de l'année dernière où les propos euh, du président sur la nécessité de préserver la Russie euh, mettaient hors d'eux les Ukrainiens. Ce matin, dans les
3: rues fraîches de Kiev, la présidence française est redevenue une amie. Si les problèmes sont résolus maintenant, c'est très bien. Parce que de l'aide, il en fallait avant et il en faut encore maintenant et franchement, si les relations entre nos présidents sont bonnes et qu'elles le restent, c'est très bien.
1: Je n'avais pas de doute, car on a besoin de paix pour éviter l'embrasement. Alors nous sommes très contents. Bonne santé à Macron.
3: Des
0: paroles impossibles à entendre auparavant, mais il reste bien sûr l'attente des décisions sur des livraisons d'avions considérées ici comme indispensables pour retenir et repousser l'armée russe.
1: Nicolas Tonev, envoyé spécial à Kiev pour Europe 1.
0: Et autre sujet à 8h07, ce sont trois lettres qui font... TVA.
1: La taxe sur la valeur ajoutée qui mériterait une petite révolution selon le Conseil des prélèvements obligatoires. Cet organisme qui dépend de la Cour des comptes estime dans un rapport publié hier qu'il faudrait relever ou supprimer les taux réduits dans certains secteurs comme le bâtiment ou la restauration. Mais au fait, la TVA, qu'est-ce que c'est et d'où vient-elle C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Il est signé Barthélémy Philippe. La TVA, c'est une invention française qui a révolutionné le système fiscal. Elle a été créée en 1954
0: par Maurice Lauré, un brillant polytechnicien, avant de faire le tour du globe. Aujourd'hui, la TVA existe dans plus de 150 pays, dont la Chine et l'Inde. Pour l'État, cet impôt vaut de l'or. En France, c'est celui qui rapporte le plus, 186 milliards d'euros en 2021. La TVA touche le commerce, la production de biens et les services. Elle est prélevée sur les prix avec un barème variable. Un taux normal à 20% et des taux réduits à 10 10,5 et 2,1% pour la restauration, la presse et les médicaments. Avec la TVA, tout le monde paye le même montant. C'est un impôt dit régressif. Sa part dans le revenu des ménages modestes est plus élevé.
1: Barthélémy Philippe. Le
0: tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info, tous les matins dans votre journal de 8 heures. Tiens, s'il vous plaît, Fanny, auriez-vous l'obligeance d'allumer votre micro pour dévoiler à nos auditeurs le vendredi thématique de la rédaction dans dans, Alors c'est un peu en poulet, mais <rire> on saisit l'esprit. Hein
1: oui, oui, c'est la politesse, évidemment. Merci Dimitri. La politesse, un trait d'éducation qui semble en voie de disparition, à tel point que certaines brasseries en font une monnaie d'échange. Un café 2.50 50, un café s'il vous plaît, 1,80€, il faut dire que dans les bars et restaurants la courtoisie commence à faire défaut notamment à Paris reportage Guillaume Dominguez
3: devanture de couleur, chaise alignée le long du trottoir comptoir en bois ou en zinc le café parisien est par excellence le lieu témoin du manque de courtoisie des uns et des autres
2: le garçon de café qui est passé plusieurs fois sans venir me voir pour prendre ma commande je lui signifie ma présence et il me dit qu'en gros il est en train de travailler je suis en train de l'importuner qu'il ne peut pas deviner que je veuille quelque chose alors que je suis assis à une table.
3: Des expériences comme celle de Jean, il en existe des centaines qui contribuent à la réputation des garçons de café de la capitale.
2: Ils ont ce côté un peu désagréable. Toujours tirer la tronche, il suffit de lui renvoyer sa politesse. Manque
3: de professionnalisme pour les uns, manque d'éducation pour les autres, chacun se renvoie la balle.
1: La politesse, euh, comment vous dire, une dorera.
3: Mélanie, restauratrice depuis 23 ans.
1: Nous, on essaye d'être aimable au maximum ici, en disant bonjour, au revoir, merci. Les gens rentrent, ils nous montrent la machine à café du doigt. Et, euh, ils vous parlent même pas, pas de... Bonjour, c'est un peu notre quotidien, on va dire.
3: Des comportements de plus en plus fréquents selon cette restauratrice, en particulier depuis la fin du premier confinement.
1: Merci Guillaume Dominguez et bonne journée. Voilà, on aura fait le tour de la politesse aujourd'hui.
0: Tiens, lui, on pourrait lui souhaiter en tout cas un bon rétablissement. Lionel Messi, après Kylian Mbappé, à son tour d'être blessé.
1: Oui, le champion argentin touché aux isquio jambiers off aujourd'hui. Sera-t-il remis pour le match face au Bayern en Ligue des Champions dans 4 mmh. jours bah, Le PSG, déjà privé d'Mbappé, l'espère fortement. Et puis en
0: rugby, veille de grands jours pour l'équipe de France demain deuxième match du tournoi des six nations. À
1: 15h15, les Bleus défieront chez eux à Dublin. Les Irlandais, moins d'une semaine après une victoire laborieuse contre l'Italie, la série record de 14 victoires consécutives de la France est menacée, Axel May.
0: Oui, avant même le début du tournoi, les Français numéro 2 mondiaux savaient que le match contre les Irlandais numéro 1 serait un sacré challenge sportif. Mais après la victoire difficilement obtenue à Rome dimanche dernier face à les Italiens, équipe réputée la plus faible du tournoi, le challenge irlandais s'est transformé en véritable défi. Le sélectionneur Fabien Galtier. Dire que l'Irlande aujourd'hui c'est l'équipe qui est classée numéro 1 au monde, ça veut dire que c'est la meilleure équipe au monde Il n'y a qu'une meilleure équipe au monde, aujourd'hui c'est l'Irlande. Et depuis euh, le mois de juin, donc à partir de là, quand on dit ça, on a tout dit. Ce que rappelle aussi Fabien Galtier, c'est que sous son mandat, les Bleus ont rencontré à trois reprises les Irlandais pour autant de victoires. Mais la seule fois qu'ils ont joué chez eux à Dublin, c'était en pleine pandémie, dans un stade vide. Ce qui ne sera pas le cas demain avec un Aviva Stadium tout acquis à la cause irlandaise. Dans ce contexte, si les Français s'imposent, ils renforceraient encore leur statut de favori de la toute prochaine Coupe du
1: Monde. En cas de défaite, en revanche, le doute s'installerait immanquablement. Axel May, du service des sports d'Europe 1.
0: Merci beaucoup, Fanny Marceau. C'était votre journal. N'oubliez pas, 8h30, les signatures européennes du vendredi. Le duo Macron-Zelensky, vu par Catherine Ney. Puis, Jenny Bastier nous parlera de la dernière campagne de la sécurité routière. En résumé, homme au volant, accident au tournant. Tout ça, ce sera après. L'invité d'Europe Matin, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, est avec nous dans un instant.